Düz Dünya ve Nihilizm Konferansı merkeze çok uzakta bulunan bir otelde yapılmak istenince ufuk çizgisinin arkasını göremeyen bir grup Düz Dünya teorisyeni otele doğru yola çıktıkları anda oteli görememişlerini kaybolduk galiba diye yorumlayıp geri döndüler. Ve bu nedenle etkinlik gerçekleştirilemedi. Ve aslında kimsenin gelmemesi nedeniyle nihilizm kısmı da daha sonra eklenmişti. Böylece yapılan yanlış konum seçimine bir kılıf uydurulmuş oldu. Ama neticede etkinlik bir grup nihilistin de katılmamasıyla sonuçlandı. Nihilistlerin katılmamasıyla konferans en azından bir anlam kazanmıştı. Konferans anlam kazanırken nihilistlerin orada olmaması da büyük şanstı. Toplantıda haliyle yapılamayan konuşmalardan birinde şu satırlara yer veriliyordu. Bugün burada. Sizlere yüzlerinize bakarken içimde hiçbir şey uyanmıyor. Herhangi birinin de bakabileceği bir şeye bakarken hiç de özel olmayan bir an yaşıyor ve kendimden daha da uzaklaşıyorum. Hatta ara sıra size kimin baktığını bile unutuyorum. Ahmet olabilirim, Mehmet olabilirim. Yeterince zaman tanınırsa herkes olabilirim. Bahsettiği içinde gerçeklik payı olan bir sanal gerçeklikti. Gerçekten Ahmet de izliyor olabilir, Mehmet de. Bu sanal gerçeklikte yayın yapılırken ağdaki kullanıcılara veri gönderilmiyor. Aksine ağdaki kullanıcılar tek bir veriye gönderiliyordu. Zaten artık kullanıcının boyutu veriden daha küçüktü. Biraz daha açarsak herkesin gözlemine sunulmuş bir ortam yok da sanki biri gözlerken yayın yapıyor. Farsı misal dolara bakmıyorsa kimse bakmıyor. Ortada multiplayer bir sanal gerçeklik var ama gözlüğü sanal gerçekliğe girenler değil sanal gerçeklikten sorumlu IT uzmanları takıyor ve kullanıcılar kürsülerdeki uzmanlara gözlük alıyor. İşte böyle ödemeli girilen bir metriks ve çok yazdığı için çıkılmak istenen bu metrikste uzmanlar inatla duruyorlar ve insanları da tutuyorlardı. İşte bizim uzmanımız da kürsüde o gün az önce alıntıladığım konuşmayı yapıyor olsaydı sözlerine de şöyle devam edecekti. Şu an neler oluyor lan? Gerçek ne ki? Ne ki gerçek? Aynaya baktığımda bile o andaki halimi göremiyorum. Benden yansıyan ışınların bir kez de aynadan yansıyıp bana geri ulaşması için geçen süre kadar bir gecikmeyle görüyorum her şeyi. Hatta en yakınım olan kendi vücudumun bile temas ettiğim şeyleri bana iletmesi zaman alıyor. İtiraf gibi sözlerdi bunlar. Konuşma yapılsaydı yer yerinden oynardı. Peki bu oyun bozanlık nereden geliyordu? Kürsüdekiler böyle yapmazlardı hiç. Onlar kimsenin görmediği sözde gerçeği görüp insanlara anlatmakta yükümlüler. Bu oyun bozan tavır doğdu çünkü uzman evlilik hayalleri kurduğu kız arkadaşını yakın zamanda sanal gerçekliğe kurban verdi. İşte bu yüzden çok kızgındı. Konuşmanın son satırlarını hatırlatayım. Geçmişe bakıyoruz şu an neler olduğunu göremiyoruz demekteydi. İşte evlilik teklifi edeceği gece işte o gece ansızın karşısında oturan kız arkadaşının Sürekli olarak geçmişte kaldığını fark etti. Bir farkındalık bu kadar acı olabilirdi. Artık onu unutmam gerek. Geçmişe takılıp kalamam diye ağlamaya başladı. Karşısında oturan kız arkadaşının şaşkın bakışlarını gördü ve onun şimdi şu anda burada olsa aynı böyle bakacağını düşündü. Kız arkadaşı ona kız arkadaşını hatırlatıyordu. Gözyaşlarını silerek oradan uzaklaştı. Ancak Can Budri'yle ardında dediği gibi Artık gerçekten o kadar uzağız ki gerçeğe dönmenin imkanı yok. Bir sanal gerçekliğin acısını ancak başka bir sanal gerçeklik unutturabilirdi. Ve uzmanın tercihi gerçekliği katman katman arttırmak adına üretilmiş hyper reality gözlüğü oldu. Gözlüğü taktığın anda sanal gerçekliğe girmiyorsun. Evet 
Bir hafta falan sürüyor sanal gerçekliğe girmek. Gözlük senin gerçekliğinden veriler toplayarak sana adeta bir inşaat çalışması neticesi sanal bir gerçeklik hazırlıyor. Ama bir, bir buçuk hafta düzenli şekilde takılması lazım ki bu sürecin sonunda hyper reality kişiye özel o meşhur sanal gerçekliklerinden bir tane kursun. Şimdiye kadar hyper reality ile kurulmuş olan sanal gerçekliklerin hepsi gerçekten muhteşem görünecek. Evet henüz görünmüyorlar. Yani sadece güzel görünmüyor değiller, hiç görünmüyorlar. Aslında biraz malzeme seçimiyle alakalı bu. Her nasıl yapıyorlarsa zamanın okuyla yapıyorlardı bu gerçekliği. Böyle oya gibi işlenmiş zaman sarmalları çok güzel görünecek hissi veriyor. Hatta çift zaman sarmalı kullanıldığında hiçbir masraftan kaçınılmayacak hissi veriyor. Bunu çok güzel bir koordinat sistemi gibi düşünebiliriz. Yani estetik açıdan bir şey ifade etmesine gerek olmayan koordinat sistemi gibi bir şeyin Yine de estetik açıdan bir şey ifade etmesi gibi bir şeydi bu. Uzmanın bu sanal gerçekliği tercih etme sebebi ise estetik değil, geçmişte kalma ihtimalinin sıfır olmasıydı. Tam da uzmanın aradığı cinsten bir şey bu. Aslında herkesin aradığı cinsten bir şey bu. Çok güzel görünecek hissi adeta salt, umuttu. Gözlüğü takmaya başlamasından tam bir hafta geçmişti. Hayatında hiçbir değişiklik olmamıştı. Vaat edilen sanal gerçeklik zaman kavramıyla oynanmasıyla elde edilecekti ama zaman objektif bir kavram olmak zorunda değil miydi? Kişiye özel zaman, subjektif zaman. Zaman nasıl subjektif olabilir? Bu soruyu sorana kadar gayet iyi ilerledi. Ancak sonrasında du bir zaman tutayım anlarım diye devam etti. 5 dakika tutacaktı. Saatine baktı ve 300'e kadar saymaya başladı. 220 civarındayken dikkati dağıldı. Hay Allah şimdi baştan başlamam gerek dedi. Ve başladı. Sonra ne yapıyorum lan ben? Ben saydığım için mi zaman geçiyor dedi. Sanki ben saymasam geçmeyecek mi dedi. Ama sonra birden sakinleşti. Ya işte subjektif zaman buymuş dedi. Bu sanallığı daha sonra başka sanallıklar da izledi. İçinde bulunduğu oda eski halinin aynısıydı ama sanki odanın içinde bulunduğu yer farklıymış gibi bir his geldi. Ve odanın nerede olduğunu bilemedi. Kaybolduğunu sandı. Tıpkı dünyanın eğriliğinden haberdar olmadıkları için kendilerini kaybolmuş zanneden Düz dünyacılar gibi. İşte zaman sarmalı böyle bir şeydi. Dördüncü boyut da yeterince eğilip büküldüğünde üç boyuttaki eğilikteki gibi etkilere sebep olabiliyordu. Uf, neler saçmalıyorum ben. Gözlük plaso bir etkisinden başka hiçbir etkiye sahip değildi. Uzmanı ayakta sikiyorlardı. Ancak ertesi günü aynı his devam ediyordu. Uzman işe giderken bindiği arabasında Öndeki otobüsün camından kendi yansımasını görmeye çalıştı. Ama görüntü net değildi. Eskiden olsa arabasının yansımasını görmesi yeterdi. Oradan kendini çıkarırdı. Ama bu sefer yapamadı. Neyse ki arabasına göre bağlısı sıfırdı. Arabanın içinde olma ihtimalini çok yüksek buldu ve rahatladı. Yedinci gün aynı zamanda müteahhit olan uzman yaptırdığı binanın çatısının oluklarında yaşanan bir probleme göz atmak için çatı ustasıyla beraber çatıya çıkmıştı. Usta çatının kenarında çömelerek olukların tamamen yenilenmesi gerek abi gel bak oluklara dedi. Uzman buna karşılık oluklarla hiç ilgilenmeden 7 metre yüksekliğindeki boşluğu göstererek ay ben hiç yaklaşmayayım şimdi ona dedi. Neye yaklaşmayacaksın abi dedi usta karşısındakinin sanal gerçekliğinden habersiz. Burada bir şey yok ki. Evet orada bir şey yoktu. Uzmanın ben ona bakmayayım dediği şey kendi düşme korkusuydu. Sanal gerçekliği ona çatıdan düşüyor gibi görünecek hissi vermişti. Dokuzuncu güne geldiğimizde artık tam anlamıyla sanal gerçeklikteydi ve bir dövüş oynaştı kendisine. Karşısında göremediği düşmanını hissediyordu. İlk önce Miğfer'in görüşünü kapattığını sandı. 
Sonra rakibinin bizzat kendisinin görünmediğini fark etti. Karşısındaki belki de bir savaş tanrısıydı. Yıllarca PlayStation'da God of War oynamıştı ama savaş tanrısının kabak gibi ortada olması hiç gerçekçi değildi. Bir kez daha kullandığı sanal gerçeklik gözlüğünü takdir etti. Tanrılar gözükmemeliydi. Sonuçta bir tanrı öldüreceği için kendisi de Nietzsche karakterini seçti. Karşısındaki tanrıya atak yapacaktı ama ölüm tanrının en güçlü silahıydı. Onu kendi silahıyla nasıl vuracaktı? Hem ölüm nasıl bir şeydi? Onu hayal bile edemiyordu. Öncelikle ölümü yaratmalıydı. Ölümü yaratmak için intihar mı etmeliydi? İntihar ederek ona saldıracaksa silahı bizzat kendisi yani özne mi olacaktı? Ama ölünce silahsız kalmaz mıydı? Belki de özneyi yeniden tanımlamak gerekirdi. O gün Tanrı ile amansız savaşı farklı sonuçlansaydı o nihilizm konferansına katılabilirdi. Tövbe estağfurullah.